0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Está bien, no, no, no tenía que cantarme la Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6:30 de Notiuno al Escándalo del Día. Yo soy Luis Enrique Falú, gracias por la sintonía. Son las 12.03 de hoy, lunes 10 de mayo de 2021. Ahí estaba saludando a Carlos Mercadel y a Ferdinand Pérez de jugando pelota dura. que Usted sabe que va todos los días, de 10 a 12 del mediodía por aquí, por el 6.30 de Noti1. Voy a comenzar el programa felicitando en esta su semana a los profesionales de la enfermería que hacen un trabajo y una labor encomiable. Usted sabe que el gobernador de Puerto Rico, mediante una proclama, eh, pues ha dedicado del 9 al 15, del 9 al 15, bueno, del 9 al 15 de mayo, la semana y día del personal de la enfermería. Así que mucha felicidad a los profesionales de la enfermería que hacen una labor extraordinaria. Hombres y mujeres que... Dan el todo por el todo para atendernos cuando pues nos enfermamos. Qué, qué, qué bien. Hay que, y hay que hacerle justicia. Hay que hacerle justicia a los enfermeros y enfermeras de, de Puerto Rico porque realmente las condiciones de trabajo no son las mejores. Al extremo que muchos de estos profesionales, después de obtener sus grados, eh, se van de Puerto Rico, se van de Puerto Rico buscando mejores condiciones de trabajo y en otras jurisdicciones, en los Estados Unidos, el trato que le dan, comparado con el trato que le dan aquí en Puerto Rico, es mucho mejor. Pero los que están con nosotros, muchas felicidades, pero que muchas, muchas felicidades. Hoy es el día del de panel, vamos a estar hablando de varios temitas. De hecho, tengo un sondeo corriendo ahora mismo en mi página El Pique de Falun Facebook, referente a una columna que leí hoy que está interesante, una columna que leí hoy que está interesante, referente a si los puertorriqueños deberían escoger mediante voto a los jueces y está interesante porque en los Estados Unidos, en algunas jurisdicciones los jueces eh, son electos, es el pueblo el que va y vota eh, por ese juez que se sienta en una sala a impartir justicia pero no es en todos los estados, es en algunos estados, obviamente los jueces de mayor jerarquía siguen siendo nombrados por el poder judicial por el poder político, ¿verdad? Como el caso de los jueces del Tribunal Supremo eh, pues siguen siendo nombrados por el poder político pero eh, hay unas jurisdicciones inferiores donde pues van a votación Ya tengo a José Aponte Hernández, el expresidente de la Cámara de Representantes con nosotros Saludos, ¿cómo está usted, representante?
1: Bueno, buenos días Buenas, buenas tardes, saludos, saludos para ti Saludos para todos los amigos y amigas que nos escuchan Buen provecho a aquellos que están almorzando los que almorzaron ya y a los que van a almorzar eh, próximamente y me uno a tu felicitación a todos los eh, profesionales de eh, la enfermería de la salud en Puerto Rico en su semana eh, reconocido su enero dedicación y empeño por ayudar a mantener la salud en Puerto Rico
0: Que tan necesaria es y que han tenido... Eh, en esta situación de la pandemia han tenido un rol principal porque son los que han estado ahí día y noche cuidándonos día y noche eh, han estado ahí exponiéndose ellos para que otros tengan salud, ¿saben?
1: Eso es así, Salud, y eh, comenzando eh, el proceso de la pandemia eh, y esto te lo digo por eh, básicamente conocimientos directos eh, cuando llegaba una persona a una sala de emergencia donde todavía en los hospitales no estaba claro el protocolo va a seguir, quien daba el frente directamente en ese momento eran los profesionales de la enfermería. Así es. No era tan siquiera un médico, por decirlo de esa forma. Era el profesional de la enfermería quien atendía a ese paciente, tomaba los signos vitales. Eh, la información para entonces eh, que el médico dijera espérate, espérate, ante esta situación vamos a ponerle en aislamiento a esa a e ese paciente que puede ser eh, un positivo, un posible positivo y, y ellos estaban atendiendo esta situación eh, vuelvo y te digo, en ocasiones sin que el propio hospital hubiese determinado el, el protocolo que se iba a seguir.
0: Y ellos no se escondían, andaban al parque. Definitivamente. Definitiva, definitivamente. Bueno, mira, ya, ya Luis Vega está, está listo para entrar también al programa, para entonces ir a discutir los temas que nos corresponden el día de hoy. Antes de comenzar con los temas, ya el, representante, el ex representante Luis Vega está en línea telefónica. Déjeme saludarlo Déjeme darle la, la bienvenida a Luis Vega Ramos que ya está con nosotros, igual que José Aponte, y, y también para que Luis Vega Ramos si quiera hacer una expresión verdad de felicitación en la semana pues de los profesionales de la enfermería, lo pueda hacer y entonces entramos a, a los temas. Eh, Luis Vega, saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes a ti salud, buenas tardes al compañero José Aponte, este más, más que una, más que una expresión de felicitación, caramba, y el caramba pues se queda corto una expresión de agradecimiento a todos esos profesionales de salud especialmente a nuestros enfermeros y nuestras enfermeras que el último año y varios meses pues han sido, tú sabes, nuestros defensores de primera línea este los más arriesgados y las más arriesgadas en esta tarea tan importante de tratar de derrotar esta, esta pandemia y pues gracias, se nos queda corto lo que podamos hacer como país lo que podamos hacer a través del gobierno para compensar, para mejorar sus sus condiciones de, de trabajo y, y, y beneficios y demás, se nos queda corto la verdad es que lo que han hecho los hombres y mujeres de, de la enfermería eh, durante el pasado digo siempre, pero durante el pasado año y varios meses, es una cuestión sin precedente. algunos y algunos de ellos han pagado el precio más alto y y más que una felicitación, porque la verdad que la felicitación es, 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 es poquito es, es, un, es, es, es un agradecimiento casi de rodillas lo que le tenemos que dar a, a esos hombres y mujeres que a veces con la, bregando con la irresponsabilidad eh, de parte de la ciudadanía que no coopera a veces bregando con la ciudadanía eh, la irresponsabilidad de otra otras eh, verdad de turistas y demás que no cooperan ellos han sido los, las mujeres y los hombres que nos han que nos han dado el ejemplo y que nos han dado la esperanza de que vamos a superar esto. Así que gracias, bueno, muchas felicitaciones, muchas gracias. Voy
0: a dividir porque tenemos muchos temas en el día de hoy y quiero voy a empezar con usted Luis Vega porque usted usted es abogado, usted es licenciado. De eso me acusan. Sí, eh, bueno, eh, algún pecado tenía que tener ¿verdad? <risa> ese y, no es el único. Por eso, P pero, pero voy a empezar con usted por, por ese punto porque quiero hablar referente, ¿debe el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconsiderar eh, su planteamiento que las grabaciones de las vistas eh, donde se vio el caso de Andrea Ruiz eh, sean públicas hay un reclamo por varios sectores incluyendo la familia de esta mujer vilmente asesinada cruelmente asesinada de que esas eh, vistas deben ser públicas para que la gente vea cómo fue el manejo de este caso y si el manejo del caso fue el correcto pues mire qué mejor evidencia que las propias vistas para eximirle responsabilidad al que haya que eximirle responsabilidad ah si las vistas demuestran que no se siguió el debido proceso y hay que ponerle sanciones a, a quien haya que ponerle sanciones, pues que así sea. Pero el Tribunal Supremo, en el primer planteamiento eh, que vio sobre esta situación, dijo que no, que, que en aras de eh, proteger la dignidad de la víctima, que no, y la familia de la víctima dice, pero mira, ya lamentablemente nuestra, nuestro ser querido lamentablemente falleció, y nosotros queremos saber qué fue lo que pasó. Voy a empezar con usted. ¿Debes reconsiderar el Tribunal Supremo, Luis Vega Ramos, su, su decisión? Este, te agradezco
1: mucho la, la pregunta, porque es una pregunta que tuve una reacción inicial visceral cuando la, bajó la decisión del Supremo, después quise pensarlo un poco más y, y leerla otra vez y meditarla, y, y, y he llegado verdad a mi posición sobre el particular. Yo sé que eh, la mayoría que se conformó en contra de de hacer pública esa, esas grabaciones, que vamos, es la grabación del proceso penal desde de la vista de reglas y la otra ciertamente la ley es clara que que pues tiene unos problemas, aunque esos problemas se pueden superar por la por la vía de excepción porque la otra la del proceso penal es, es pública, o sea, esa vista se dio públicamente y cualquiera que hubiese estado en los pasillos del tribunal hubiese podido entrar a, a escuchar esa vista. Así que sobre esa no debiera haber ninguna ninguna discusión yo puedo entender los argumentos de protección de, de la mayoría del tribunal supremo en este caso pero honestamente yo creo que eh, el que lo mejor el mejor lo explicó de verdad es eh, 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 mi compañero de estudio y digo eh, claramente este eh, eh, no persona de mi de mi ideología este es el juez el juez asociado Luis Estrella, no hay razón en este momento para no hacer públicas esas grabaciones y que podamos escuchar qué pasó allí eh, eh, como dijo la madre de la víctima aquí no hay revictimización posible, o sea, ella pues desgraciadamente ya no está con nosotros, esto puede ser muy aleccionador en términos de cómo se están manejando estos casos y nos gusta o no nos guste, y yo en términos del derecho, a mí no me gusta, pero ese es el estado de derecho vigente en Puerto Rico la realidad es que las personas fallecidas no tienen derecho de intimidad, por lo menos eso es lo que estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico en uno de los casos sobre algunas de las noticias que se publicaron en uno de los periódicos del país sobre verdad personas fallecidas, asesinatos y demás y se llevaron unos unos casos y lo que decidió el Supremo es que la supuesta intimidad de las personas cesa cuando la persona fallece así que yo no veo honestamente un fundamento por lo menos en la del proceso penal en la de la regla 6, para la no para okay. para no divulgar o para divulgar eh, eh, esa, esas grabaciones y mi mi esperanza es que este proceso de reconsideración y el claro sentimiento de la opinión mayoritaria del país o sea el país quiere escuchar qué pasó ahí y quiere entender por qué no se emitió eh, 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 lo, los remedios que se podían emitir y si hubo fallas pues las discutiremos y si no las hubo pues las entenderemos porque a veces ciertamente el juez o la jueza tiene que tomar decisiones sobre lo que se le presenta en la claro, sala claro. si en la sala no se le presentan los elementos pues no puede tomar decisiones de remedio extraordinarios pero sí eh, honestamente yo espero que después de la discusión y tengo que reconocerlo particularmente después de creo que el análisis bien profundo y bien adecuado que hace el juez Luis Estrella que si hay una reconsideración presentada como yo sé que se va a presentar este el, el Supremo pueda revaluar okay. los parámetros de su decisión. Señor
0: José Aponte Hernández expresidente de la Cámara y actual representante, le escuchamos pero no, no soy abogado
1: no me gusta intervenir en lo que son los procesos judiciales y las obligaciones que hacen siempre eh, tiendo a eh, establecer eh, estoy de acuerdo con respeto no estoy de acuerdo con respeto eh, creo que hay un espacio apropiado ante el propio planteamiento de, que, de quienes pueden ser los herederos de la víctima y que ellos son los que están reclamando el que se sepa sobre el particular eh, y como bien señala y aclara el eh, compañero Vega Ramos a quien saludo, que no lo había saludado eh, que, que en, en este caso lo que se está pidiendo es que se haga público lo que fue público en el tribunal porque no fue una vista eh, privada, fue una vista pública quién estuvo en la vista pues pudo haber más gente, pudo haber habido menos gente, pero era pública y lo que se está pidiendo es que eh, casualmente eh, se dé a conocer el proceso público que hubo en el tribunal así que en ese sentido yo creo que el tribunal debe de eh, revaluar eh, cuál ha sido su determinación al presente eh, porque le da mucho más tranquilidad al pueblo en general y estamos buscando momentos de tranquilidad al pueblo no de eh, aumentar tensión en la medida en que no se sabe pues sigue, siguen surgiendo eh, las especulaciones de por qué sí o por qué no
0: la reconsideración tal parece que no va, ya el tribunal determinó que no va a ser pública las grabaciones y esa es su posición y de ahí no va a haber quien los mueva
1: eh, cada cual es responsable de sus propios actos eh, y los miembros del tribunal tienen una eh, una responsabilidad con el pueblo eh, esa es la determinación de ellos pues
0: okay. ellos tienen ah. asumir la responsabilidad sobre ah, eso ahora un giro de la pregunta porque es el caso de Andrea Ruiz el caso de eh, la Marlene es el caso de la fémina que asesinó, eh, según las autoridades un hombre a machetazo que pues, lo habían encontrado primero lo reportaron desaparecido, no aparecía lo encontraron en, en la casa, ya estaba un, un tanto en estado de descomposición después pues arrestan a una fémina que confiesa los hechos eh, y si seguimos, son los casos que hemos visto durante estos días de eh, la gente, las mujeres y hombres yendo a los tribunales buscando dólares de protección si, lo, si giro la pregunta esta decisión del Tribunal Supremo, ¿es be ¿beneficia o no beneficia a que las víctimas den ese paso adelante y vayan y acudan eh, a buscar justicia? Luis Vegarrao. Yo,
1: yo, yo creo que no, ¿verdad? Yo, yo, y yo le que, ¿Que no que Que no las beneficia y difiero, ¿verdad?, con mucho respeto de la mayoría que se crea a favor de este eh, prohibir la divulgación de las. De, de, de las grabaciones bajo esa teoría de que esto puede disuadir a víctimas, otras que puedan tener miedo, al contrario la víctima y yo ahí estoy con la familia este que se ha estado expresando bendito, o sea, lo que quiere la víctima es que la escuchen, que la ayuden que la protejan y si, y si tiene razón que se adjudiquen los remedios que hay y si no tiene razón que haya un tribunal que haya un espacio donde se pueda adjudicar que es la verdad y qué no es la verdad y poder resolver y proteger todos los intereses en controversia, los intereses de esa mujer o ese hombre pero la mayoría de las veces es mujer que se sienta acosado, amenazado que teme, amenazada, que teme por su vida, que teme por la vida de sus hijos que teme por la vida de sus padres como pasa en muchas ocasiones o que pueda adjudicarse la este, la injusticia contra una persona la otra pareja en su mayoría de las ocasiones hombre en, en alguna minoría mujer que está siendo viciosamente acusada que está siendo objeto de un proceso de persecución, que está siendo objeto de un proceso de utilizar el sistema de justicia para una venganza para lo que sea, pero tenemos que darle ese proceso a las dos partes
0: okay. y eso,
1: te, esa confianza tenemos que restituirla y a mí me preocupa que la secretividad, y con esto me callo eh, lo que hace es disuadir a que la gente vaya a buscar la solución en la rama judicial y entonces pues la idea sea que busquen su solución por otras vías
0: José Aponte Hernández Mira yo creo que la realidad eh,
1: disuade el hecho de que una víctima busque el, el, el amparo por decirlo en esa forma de en este caso eh, el tribunal porque si no se va a sentir eh, protegida eh, si no se va a sentir que el proceso le da respaldo a su reclamo pues va a optar por lo que ocurre hoy con la mayoría de las víctimas que tienen temor de hablar y siguen siendo eh, maltratadas, oprimidas, dejadas eh, y lamentablemente el extremo las convierten en víctimas lamentables por parte de una persona que no debía haber tomado decisiones como esas, eh, pero no creo que sea positivo, todo lo contrario, creo que el no dar ese espacio se convierte un poco en negativo hacia lo que son los procesos de protección.
0: Ok, ahora quiero girar la pregunta en torno a la discusión de la violencia de género. Cuando surgen estas situaciones, pues comienza esta discusión que la violencia de género pues afecta a todo el mundo, que obviamente lo es, pero obviamente hay unos casos que se reportan más que otros y cuando analizamos la violencia en general, eh, vemos que más hombres caen víctimas de la violencia en otro tipo de renglones, pero cuando vamos al renglón de la violencia doméstica, cuando vamos al renglón eh, de una violencia porque hay vínculos sentimentales o porque tú eres mía y no eres de nadie, o eres mío, no eres de nadie, la realidad es que son más víctimas las mujeres que los hombres. Eso no significa que los hombres no, no, no valguen y no cuenten, pero ese es el dato que se tiene. Esos son los resultados que se tienen. Pero entramos en esta discusión. Ah, es que lo que pasa es que hablan de violencia de género y hablan que afecta a las mujeres como si no valieran los hombres. Eh, Luis, B, no, voy a empezar con José Aponte Hernández. José Aponte Hernández, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo analiza?
1: Pues mira, eh, lamentablemente es una sociedad machista donde eh, yo puedo... Eh, yo, yo puedo abusar, pero que nadie abuse ajá, mentira eso no es así, tú no puedes abusar contra nadie pero es una cuestión de crianza es una cuestión de educación desde pequeño eh, y en ese proceso de educación desde pequeño eh, pues hay sociedades que son mucho más eh, machistas que otras nuestra sociedad es eh, realmente una sociedad machista donde nosotros somos los, los que los dueños de y tú no puedes opinar de nada tú no puedes actuar en ninguna eh, en ningún momento de manera eh, propia eh, porque tú eres mujer y yo soy no, eso está mal malísimo y no solamente contra la mujer contra cualquier ser humano eh, y en el proceso de lo que son eh, otras relaciones que no es la, la relación hombre-mujer-mujer-hombre -mujer -mujer -hombre, sino parejas del mismo sexo pues, usualmente hay una que eh, trata de tomar por decirlo así el control sobre la otra y vemos también esas situaciones porque no se puede tapar el cielo con la mano, la estamos viendo en tribunales también, el reclamo eh, de un, alguien en una pareja que desde, de momento se sintió eh, eh, maltratada emocional o físicamente o en ambas y, pero la realidad, salud y todo el pueblo que nos escucha Dios nos creó iguales no creó a uno más que el otro y sacó a la mujer de la costilla del hombre en igualdad ¿por qué tenemos que ejercer una presión impedida? está mal hecho
0: bueno, me llegó la hora, me llegó la hora de la pausa, al regreso de la pausa Luis Vega va a tener su punto ¿verdad? para hablar sobre esto de la violencia de género Vamos a hablar vale. del caso de del de hindú eh, que es ciudadano americano que llegó a Puerto Rico, estaba jugando golf y se molestó porque un perrito en, la, en los alrededores cogió y le movió la pelota de jugar golf y él sacó un arma de fuego y le disparó al perrito allí delante de todo el mundo. Eh, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de la elección especial que hay el 16 de mayo de los delegados eh, para representar la estadidad eh, que ya Luis Vega jamo, está listo para ir a votar y jajar la papeleta este eh, ¿E eso todavía lo
1: van a hacer
0: este, tranquilo, tranquilo, vamos a hablar de eso ya mismito, pero me está llegando ahora mismo claro que va. espere, 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 no empiecen, no empiecen todavía me está llegando aquí <risa> ahora mismo a través del licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, me está llegando que el Tribunal Supremo declara no alugar la petición de grabación de vista en el caso de Andrea Ruiz y deja sin efecto la vista que el tribunal de primera instancia señaló para mañana martes, o sea que lo que les estaba adelantando aquí en el programa no, es lo no, que no, ha ocurrido, no. es lo que ha ocurrido este, no, el no, tribunal, no. el tribunal no se va eh, no va a revisar su propia decisión y, y también di, y dijo más, dijo hay una vista pautada para mañana en el tribunal de apelaciones eh, de eh, eh, la ASPRO, eso no va cancéleme en eso que eso no va Vamos a hablar de eso también al regreso aquí en el escándalo del día con Luis Vega Ramos y el expresidente de la Cámara y actual representante José Aponte Hernández. Que yo usted vio que cuando vayamos a tocar el tema de la elección especial, parece que hay un pique entre ellos, pero ya mismito, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Fue el Día de las Madres, muchas felicidades a todas las madres. Este, muchos hijos llegaron con el regalo a mamá. Y no fue un regalo para ponerla a cocinar, no fue un regalo para ponerla a trabajar, no fue un regalo, no, fue un regalo para que mamá pueda descansar y sentirse cómoda por muchos años más que chulería. Y tú sabes dónde, fue pues, ¿verdad? De Global Matres, 787-837-9000, 787-837-9000. Tú cocinaste ayer, ¿verdad, Nelson? ¿Qué le cocinaste a la doña? ¿Qué le hiciste a la doña ayer? Ensalada de pulpo. Tú hiciste ensalada de pulpo, tú, Nelson. Con habichuelas negras y arroz blanco. Tú hiciste eso, Nelson. Ese fue tu regalo a, a tu doña por el Día de las Madres. Oye, qué bien, qué chévere. Y, y José Ponte ¿qué hizo? Yo, yo me ocupé de que
1: hubiese una buen, un buen surtido para que en casa...
0: Mando, mando a buscarla. Cuando usted dice yo me ocupé es que mandó a buscar. ¿Y Luis Vega qué hizo? ¿Y qué hizo Luis Vega? No,
1: yo admito lo que hice. Yo pues me aseguré de que pudiéramos salir a un sitio con los cuidados adecuados.
0: Okay, eh, okay. Mami...
1: Mandó y decidió que íbamos a comer argentino Y oh. tu nieta decidió que
0: eso era lo que íbamos a comer y Chorizo parrillero Che, chorizo, chorizo parrillero Y pues como esa es la comida favorita de, de madre
1: y nieta Los demás nos alineamos
0: Muy bien, muy bien, muy bien Mira Escuchen esto Esto es para ustedes dos nada más Para que le peguen un vellón a el Mato cuando lo vean Bájate, ahí, bájate, bájate los micrófonos bájate, Que solamente José Aponte me oiga Y Luis Vega nada más un día madre llega Ángel mato y sus otros hermanos a llevarle una sorpresa a su mamá y cuando cada uno llegó le entregó el regalo a que ustedes no saben qué los cuatro le habían los cuatro le habían regalado lo mismo <risa> eso es amor ay perdón Ángel Mato perdón 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 eso es perdón. amor, eso es amor que tremenda
1: la... tremenda
0: coordinación
1: eh, oye esos hermanos <ríe> se lleva muy bien lo, eh, lo, lo educaron en la misma forma
0: <ríe> bueno pero vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir me quedé en la parte ah le tocaba el turno a Luis Vega para lo de... para que me discuta la violencia de género que esto ha creado una controversia entre hombres y mujeres mujeres y hombres eh, porque cada cual está llamando la atención de que eh, so... están siendo víctima de la violencia no,
1: no, 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 y, y aquí lo que tenemos que hacer es, es buscar lo que nos dice la ciencia la la, este, este, la 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 ciencia de la educación y demás, y en ese sentido, pues en el gobierno de Alejandro García Padilla, se impulsó la, la educación con perspectiva de género, desgraciadamente no pudimos adoptar legislación porque hubo unos compañeros en nuestras delegaciones en Cámara y Senado que tenían reservas Toda la delegación del PNP tuvo reserva y tuvo que hacerlo el gobernador García Padilla correctamente por orden ejecutiva, orden ejecutiva que no duró ni dos meses o tres meses cuando hubo el cambio de gobierno después de su administración porque hubo un chantaje al gobernador Ricardo Rosselló, particularmente de parte del Senado y de Tomás Rivera Chat, de que no se le confirmaría a la que después acabó siendo la acusada secretaria de justicia Julia Kelleher si no se derogaba de la certificación de perspectiva de género y eso es lo primero que hay que hacer yo me alegro que ante esta situación el gobernador Pedro Pierluisi esté en la de impulsar por fin un currículo como lo hizo Alejandro García Padilla y después el PNP lo echó atrás, un currículo con perspectiva de género, lo que yo espero es que los legisladores del PNP en Cámara y Senado no sean obstáculos no sean los que tratan de ser topos para este demoler esa represa, eh, de lo que correctamente y lo obvio que es lo que hay que hacer, que es acabar de imponer en nuestro sistema de educación pública y en todos nuestros sistemas educativos una filosofía que le pueda explicar a los niños y a las niñas que los géneros son iguales ¿Qué
0: que que piensa Aponte de ese que planteamiento? Tenemos
1: derecho a aspirar a lo que queramos de nuestra vida, así que yo espero que Aponte y los compañeros del PNP esta vez apoyen a Pedro Pierluisi y permitan que podamos legislar la educación con perspectiva de género.
0: Déjame de, ver qué piensa José Aponte sobre eso Hay unos aspectos que siempre
1: que se le garantice a los padres el derecho de la patria potestad sobre sus hijos no hay problema el problema existe cuando hay unos sectores que quieren tomar el control que le corresponde a los padres y ahí uno tiene que tener mucho cuidado hay quien dice no eh, porque yo confío en la escuela y allá que hagan lo que quieran eh, no, no es en ese sentido no es en ese sentido y lo hemos vivido cuando en ocasiones eh, surgen situaciones de extremos de maestro o maestra en cuanto a la educación que están eh, in, in, eh, compartiendo con, con los estudiantes, eh, impartiendo en el salón de clase y ahí uno tiene que tener cuidado. Eh, hay una línea finita que se puede convertir en una línea muy ancha y de manera es eh, de detrimental para la sociedad así que eh, todo en su justa perspectiva
0: Hablando de justa perspectiva, hay unos señalamientos contra el Partido Popular, el Presidente del Partido Popular algunos legisladores del Partido Popular pero más contra el Presidente del Partido Popular y Presidenta del Senado porque se ausentó a la votación de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, donde se discutió el proyecto del Senado 184, el que buscaba prohibir las terapias de conversión. Este, eh, ¿Qué pasó ahí, Luis Vega Ramos?
1: Bueno, déjame distinguir dos cosas. El presidente del Senado ha dado una explicación, que uno puede estar de acuerdo o no con ella, pero es una explicación legítima. o sea Aponte fue presidente de un cuerpo, que cuando uno es miembro ex oficio de una comisión, uno tiende... A como presidente del cuerpo, a, a, a expresarse sobre cualquier medida hasta el último minuto posible, porque obviamente es una expresión del liderato, para no este cargar el proceso de un lado a otro. Y eso lo explicó, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no con eso. Yo respeto esa posición. Sé que José, pues, en algunos momentos habrá tenido que tomar decisiones iguales con con, 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 pro, con proyectos controvertidos. Dicho eso, esta determinación que es revocable y que es... Este, retrabajable de otras maneras eh, para volver a traer este proyecto a discusión es precisamente este coletilla de lo que dije en mi turno anterior aquí tenemos que tomar unas decisiones valientes para proclamar de verdad en la ley que toda la vida que toda la dignidad humana no importa si tú eres hombre o mujer, no importa si tú eres heterosexual o, o gay o lesbiana o lo que sea, si, o, o no importa si tú eres este creyente o no creyente, que todas esas vidas, en su protección al, al derecho a vivir, en su protección al derecho a estudiar, en su protección al derecho a ganarse la vida sin sin este hostigamiento, en su protección a que si su pareja este, te agrede en su protección a que si se tratan de discriminar en un servicio, sea del gobierno o sea de un comercio tiene que ser igual o sea tenemos que acabar de poder proclamar eso en ley y eso es una de las grandes vallas que nos va a permitir derrotar estos males, estos males que estamos viviendo y por eso es que yo pues de la misma manera que con este sentido de humildad pero con sentido de fuerza le pido a los legisladores y legisladoras del Partido Popular Democrático que sean los votos decisivos para aprobar la legislación eh, para prohibir esta, estas mal llamadas terapias de conversión que no son otra cosa que eh, este trauma, tortura y habrá quien día no, eso no pasa en Puerto Rico bueno, yo no sé si pasa en Puerto Rico o no pero yo las quiero prohibir como el código penal de Puerto Rico prohíbe, prohíbe el genocidio y que yo sepa en, en Puerto Rico no ha habido genocidio, como el código civil de Puerto Rico prohíbe la clonación humana y que yo sepa en Puerto Rico nunca ha habido clonación humana. Ok, ahí
0: para pa movernos de tema, ahí para movernos de tema. Aponte Hernández, algo que quiera decir sobre esto para entonces movernos movernos de tema. Eh, hay
1: una de, unas determinaciones, como presidente del cuerpo uno toma decisiones y como planteó Luis Vega hace unos minutos, hay ocasiones de que uno permite dar espacio a la discusión en comisión. Eh, sin uno intervenir directamente para eh, que no se vea eh, que se está eh, tomando postura por decirlo así, tratando de influir a los demás hay momentos donde uno lo hace toma la decisión de sí participar eh, el presidente del Senado tiene ante sí muchas situaciones donde él tendrá que evaluar si lleva un mensaje previo a lo que pueda hacer la votación en el hemiciclo eh, mientras está la, en discusión en comisión algún algún proyecto, algún nombramiento o si deja que llegue hasta eh, el hemiciclo y entonces allí toma su determinación o lo discute en caucus eh, y no participa en las vistas para eh, que sean los de la comisión los que aparenten, pero eh, el aspecto de las terapias de conversión, casualmente yo entiendo que en Puerto Rico no se están dando, sin embargo sin embargo eh, creo y de, por eso eh, soy parte eh, soy coautor de un proyecto del compañero eh, Luis Raúl Torres eh, que establece unos criterios sobre ese particular eh, y limita o, o eh, establece, no es que limite establece y prohíbe lo que son esta terapia, pero es un proyecto mucho más amplio en su discusión de lo que viene siendo el proyecto 184 del Senado eh, y nosotros pues, en la Cámara, el compañero tuvo la determinación de eh, redactar un proyecto y se radicó el proyecto de la Cámara 683 eh, del cual este servidor es eh, eh, coautor eh, vuelvo y te digo aunque entendemos que no se dan terapias de conversión en Puerto Rico, hay una discusión que está minando la opinión pública y hay que atenderla. Pues vamos a, aun cuando no se den, vamos a prohibirla.
0: Ok, voy, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Eh, mire, eh, al principio del programa hablé de una columna que leí hoy, me parece que es de Carlos Díaz, si no me equivoco, donde él estaba planteando referente a cómo se escogen los jueces en Puerto Rico y donde el planteamiento que él hacía es que si los jueces deben ser escogidos mediante votación del pueblo o sea que la gente pueda votar por los jueces eh, en algunos estados de los Estados Unidos eso ocurre así obviamente en, en eh, tribunales superiores como es el caso del Tribunal Supremo pues eso sigue siendo parte del poder político el presidente es el que sigue pues nombrando a, a los jueces que van a ocupar una silla en el Tribunal Supremo y el Senado pues sigue viendo eh, los nombramientos pero en otros estados, en algunos estados pues la gente escoge a los jueces pues mire, de 200 hasta el momento de 240 personas que han participado, 18 dicen que no, que el pueblo no debe ser el que escoja a los jueces y 221 dicen que sí, que se, debería ser el pueblo el que escoja a los jueces. Me gustaría un comentario de un minuto de ambos para sí. entonces pasar al próximo tema que sería la elección especial de delegados del 16 de mayo. este Adelante Luis Vega Ramos, un minutito para ese tema. Bien, bien breve.
1: La, la pregunta que se tiene que hacer el país es si quiere que sus jueces se cojan como se escoge a José Aponte y como se cogió en sus momentos de vida Luis Vegarramo, haciendo campaña, haciendo promesas, este, alineándose a un partido, no alineándose a otro. Yo creo que eso es sumamente peligroso para ese tipo de figura que es de imparcialidad. Yo, por el contrario. Creo que hay que reformar el proceso de la selección de los jueces, pero no para exponerlos al, al proceso político y los que somos políticos en el ejecutivo, en las alcaldías, en los que hemos corrido a la legislatura, los que están en la legislatura, pues nos sometemos a ese, a ese proceso y hacemos las promesas, o hacemos nuestra toma de postura y, 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 y asumimos los votos. Eso yo no creo que es lo correcto para los jueces. Lo que yo creo es que tenemos que en la constitución poner un mecanismo de filtro adicional y eso lo podemos discutir y no lo vamos a hacer en este minuto. De cómo esos candidatos que el gobernador tiene o la gobernadora tiene derecho a nombrar llegan a él. Okay, okay. Eh, ah, ahí ah, es que yo creo que hay que hacerlo. Ah, ahí ah, es que
0: ah, yo creo que hay que hacer. Oiga, el, el reloj suyo es digital o todavía es análogo. Análogo, análogo. <risa> no, o sea, no, análogo. Lo, lo veo. Es, esa flechita va dando vuelta bien, lenta. José ponte sí. no. <risa> José Aponte, Aponte miro tu dele. Mi minuto, no estoy de
1: acuerdo en que sea por elección. Creo que debe de mantenerse tal y como se hace hoy en día. El escrutinio eh, lo pasa por el Poder Constitucional, eh, el Senado, con y Consentimiento, luego de que el gobernador hace la nominación. Y esa nominación viene antecedida de una eh, investigación y evaluación por parte del Ejecutivo y su equipo,
0: que de hecho...
1: Eh, lo tradicional es que los gobernadores tienen un comité de evaluación y recomendación de jueces y fiscales eh, y esos eh, deben de estar bien activos eh, en esa evaluación y designación que no tiene que ser el amiguismo y partidismo el que pueda estar sujeto a la determinación que hay
0: ha. okay. ahora vamos para el tema que los une
1: Pere, pere, pere,
0: Cinco
1: segundos, cinco segundos, cinco segundos. Por ejemplo, un mecanismo puede ser que tú le dejas a las escuelas de derecho acreditadas en Puerto Rico la facultad de recibir la solicitud de quienes quieran ser jueces o juezas en Puerto Rico, que esas escuelas lo evalúen y que entonces solo pueda nombrar el gobernador y la gobernadora o la gobernadora a juez a los que esa gente acredite como que tienen las cualidades por sí. ejemplo, puedo dar un ejemplo que, puedes... mire mire, Luis, mire, Luis, mire yo quiero ir a la votación del domingo mire, mire,
0: mire, mire que eso, eso, oye, yo
1: quiero un reloj como el de Luis Vega por Luis, yo quiero no sé yo... que tú quieres ir el domingo también a participar Luis te voy a dar la, la, la evaluación <risa> los colegios van a estar abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde Luis, yo sé que tú eres de los puertorriqueños que atesora a la ciudadanía estadounidense y la unión permanente con los Estados Unidos y yo quiero que esté orientado para poder participar el domingo. Yo te puedo decir por conocimiento propio, Falú, que la gente de San Lorenzo es terrible.
0: Es posible, es posible. Es posible ¿Usted posible. conoce a alguien de San Lorenzo? ¿qué? No, yo chazo,
1: no me pregunte.
0: Somos, somos buenos, Luis. Bueno, bueno, vamos, vamos. Ya, ya entramos al tema de la elección especial, más el bueno, tema que los une, dele. No, es pesador,
1: eso es terrible.
0: Somos bueno los vecinos nos cuidamos. Muy bien, muy bien. Parece que Luis está dilatando, Luis está dilatando. Espere, espere. Vamos, vamos para la elección especial. Más, vamos, vamos. No, en no, no,
1: el no, Digo, José, yo te una pregunta. ¿Cuánta gente va a votar el domingo? Los que lleguen, Luis. Yo no voy a obligar a nadie, pero van a ser más. Tú puedes estar seguro que el porcentaje de participación va a ser más de aquella consulta inconstitucional que se hizo, porque la constitución de, de Puerto Rico dispone que cuando se va a hacer una consulta de constitución, de enmienda constitucional, tiene que estar aprobada por más de dos terceras partes de los miembros de cada cuerpo. Y en el do, noventi, en el 2004, cuando se aprobó lo de unicameralidad, no fue en esa forma. Pero la participación del domingo va a ser mucho más que el 22% que participó en aquel momento. ¿Y, cuánta, y, ¿Y quiénes son los que van a administrar los colegios? Los propios eh, funcionarios de Comisión Estatal de Elección los vecinos de la Comisión Estatal de Elección. O sea, los, los nombrados bajo la ley actual. La ley actual que está totalmente cuestionada eh, como una ley que permitió el fraude. Bueno, puede estar cuestionada como pueden estar cuestionadas otras leyes sobre otros aspectos pero la constitución dispone cómo es sí, y los el ejercicio de la formación de leyes y la efectividad de las mismas o, o sea que el país va a tener que, que, que confiar que los que voten el domingo son los que los PNP y los, los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones digan que votaron los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones eh, la demás, la la, de las demás opciones las demás opciones es que tú siempre hablas de fraude Luis, ustedes se proyectan inmediatamente ustedes se creen que todo el mundo actúa como como han actuado en el pasado cuando el tribunal electoral en Puerto Rico y otros momentos eso no es esa forma estamos en el siglo XXI y estamos actuando conforme a lo que es las disposiciones de hoy por hoy yo no sé tú, yo he participado de observador en, en elecciones donde inclusive O, o, o sea, eh, José que tú me estás la, diciendo que tú me estás garantizando que los funcionarios nombrados por el juez Colomel nombrados por el PNP y los funcionarios del PNP que son los únicos que van a estar en los colegios electorales no van a vaciar lista Los estadistas, es que vuelve a, a, no van a, a proyectarte lista, va a estar Luis. vuelve a proyectarte Luis no a eh, esa a manía que tenían listos. ustedes en el Partido Popular para poder atender y en el partido independentista no hacen ni primaria, tan siquiera, sí, escogen de verbo, el PNP dímelo, abrió las no puertas a las primarias a las elecciones sí, rico, del pueblo no porque confiamos en el pueblo ustedes ya están haciendo el preemption para el propio domingo el lunes decir ah, no participaron eso pues es que vaciaron lista salud, desde hoy te digo recuérdate, recuerda ese mensaje que va a ser el mensaje de ellos de los opositores de la igualdad en Puerto Rico el mensaje el domingo que viene y el lunes va a ser que hubo vaciado de lista y que esos no fueron los que participaron y que eso es eh, sumamente cuestionable y que porque están yendo a Washington ellos prefieren los cabilderos pagos como Charlie Black que los delegados dispuestos por el pueblo de Puerto Rico ¿y cuánto le vamos a pagar a cada delegado de eso? ¿al año? eso se determinará de más adelante pero no lo van a vivir ah, después es bueno saberlo de aquí al domingo porque, porque Pierluisi dijo que eran como 175 mil pesos al año y 175 mil no. por 6 son Luis, más de un millón Luis, de pesos Luis, por una cuatro, pregunta no Luis. Luis, de pesos. Luis, tú has viajado a Washington dice ¿verdad? sí señor Ok, y tú sabes que el costo de vida allí es mucho más alto que en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad que sí? sí? Y ellos, ¿se van a robar los chavos? No, no, se van a robar los chavos. Tienen que vivir y van a hacer unas ejecutorias que el pueblo de Puerto Rico le está delegando a ellos. Tienen que cobrar para poder sí, mantenerse allí en Washington. Washington. Haciendo el trabajo de traer la estabilidad, la igualdad para Puerto Rico, que ustedes quieren que el pueblo de bueno. Puerto Rico siga como una colonia bueno. subjugada al poder de la metrópoli. Ustedes, la verdad, es que yo no los entiendo.
0: Jo jóvenes. ¿Cuánta gente
1: tú esperas el domingo? ¿Cuánta gente tú esperas que vote el domingo, José? Con eso cerramos. Sí. ¿Cuánto Yo voy a participar Yo voy a participar, Luis. Los que votaron por Luis, si tú crees que votaron por la estabilidad en noviembre, ¿van a ir a votar todos a, el domingo? Pues yo creo, entiendo que no. La historia en Puerto Rico nos dice que en estas elecciones
0: especiales... Okay Ok, jóvenes, 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 jóvenes. Hasta ahí, hasta ahí. Hablamos el lunes próximo. Hablamos el lunes próximo. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.